0: Hola, soy el pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast donde escucharás verdades de la palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga, esperamos que disfrutes el mensaje de la palabra de Dios. Abrir nuestras Biblias al libro de Jeremías, el capítulo 20. Jeremías, capítulo 20, en nuestras Biblias, si hermanos sugieres ahorita si llegan, pues los mantiene atrás, uh, o si es necesario subir al balcón entonces, y luego los bajamos si es necesario. Jeremías, el capítulo 20, y estaremos leyendo versículos 7 al 9, Jeremías, capítulo 20, dice así la palabra de Dios, pueden permanecer sentados, dice así la Biblia, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta historia que les voy a contar está en uno de los libros del doctor Lee Robertson. Lee Robertson fue el pastor de la iglesia bautista de Highland Park en Chattanooga, Tennessee por más de 40 años. Fue un tremendo patriarca en los 70, en los 60, 70 y 80. De hecho, tuvo la iglesia más grande de Estados Unidos hasta que el doctor Hiles eventualmente la superó. Y en uno de sus libros, él relató esta historia. Él contó de un joven que su esposa murió repentinamente y al doctor Robertson le pidieron que predicara el funeral. Después del funeral el doctor Robertson se sentó con el joven y fue ahí cuando él supo que el joven era salvo pero que se había apartado de Dios y no estaba viviendo para Dios como debería. El joven le dijo al doctor Robertson Doctor Robertson, yo estoy frío y me he alejado de Dios pero voy a volver a la iglesia y acercarme a Dios otra vez. El doctor Robertson le dijo al joven que él iba a ir a predicar a un refugio, a rescue mission, un refugio de, o un albergue de hombres ahí en la ciudad y que él quería que él fuera con él para que diera su testimonio a los hombres que vivían ahí, que no tenían familia, no tenían dónde vivir. El joven le dijo que sí, que iría con él. El doctor Robertson los recogió en el, en el día señalado y se fueron al refugio. Y cuando el joven se paró para hablarle a esos hombres, y darle su testimonio, él dijo algo que él no le había dicho al doctor Robertson, que dejó al doctor Robertson totalmente sorprendido. Jeremías 18, 19 y 20, esos tres capítulos, contienen un mensaje con el tema del alfarero. Era un mensaje que Dios quería que Jeremías le predicara a su pueblo. Estos tres capítulos son como una obra de teatro que tiene tres actos. El acto número uno en el 18, el acto número dos en el 19 y el acto número tres en el 20. En este drama hay tres personajes principales. Está Jeremías el profeta, está el alfarero, y está Pasur, quien era el sacerdote a cargo del templo, a cargo de la seguridad del templo. Y el trabajo de él era mantener la paz en el templo y castigar a los que causaban problemas. El primer acto es el capítulo 18. Y en este capítulo Dios le ordena a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero para que vea cómo el alfarero prepara una vasija porque Dios le iba a hablar a Jeremías por medio de esa ilustración por medio de, esa, uh, de, 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 de ese, al, del alfarero de ese evento del alfarero hacer una vasija así que vamos al capítulo 18 por favor y miremos versículos 1 al 4 Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 4, palabra de Jehová, y dicho sea de paso, también tenemos la letra en la pantalla, por si acaso, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro. Que él hacía se echó a perder en su mano y volvió el la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pastores, antes de, de decir el resto de lo que voy a decir, primeramente quiero que entendamos que nosotros que estamos frente al pueblo, tenemos que entender un principio bíblico y es que antes de que Dios le hable al pueblo, te tiene que hablar a ti. Es bien importante que usted camine con Dios y que usted vaya a Dios cada semana. Dios sabe que yo, en lo personal, trato de siempre pasar entre 15 a 20 horas semanales preparándome para pararme aquí detrás de este púlpito cada semana. Y eso es aparte de, de mi estudio bíblico y es simplemente pasando tiempo para obviamente a traerle comida al pueblo. La alfarería era algo común en los tiempos de Jeremías. Estoy seguro que él muchas veces había visto un alfarero hacer una vasija. Pero esta vez, este viaje tendría algo único y era que Dios le hablaría a Jeremías por medio del alfarero. Los versículos 5 al 10 del capítulo 18 contienen la interpretación del mensaje. En el capítulo, versículos 1 al 4, tenemos que Jeremías llegó a la casa del alfarero y dice la Biblia estaba en la casa del alfarero, él vio que el alfarero trabajaba en la rueda y tenía una vasija en su mano y que la mano de la, del alfarero se, 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 se rompió y entonces el alfarero trató de hacer la otra vez vasija según le pareciera entonces muy, Jeremías ve eso y se pregunta Señor ¿qué me estás diciendo entonces vemos en el versículo 5 en adelante la interpretación él dice entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano oh casa de Israel En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos Para arrancar y derribar y destruir Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad Contra la cual había yo, a, hablé yo Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles Y en un instante hablaré de la gente y del reino Para edificar y para plantar pero si hiciera si lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que, que, habla, que había determinado hacerle. Ahí tenemos la interpretación. Así como el alfarero tiene autoridad y potestad sobre el barro, de igual manera Dios tiene potestad y autoridad sobre las naciones. Y hermanos, Dios puede hacer lo que le place. Dios no tiene que darle cuenta a nadie y nosotros no necesitamos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Una cosa sí sabemos y es que las acciones de Dios siempre son consistentes con su naturaleza. Dios es santo, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es amoroso y Dios no comete errores. Dios no necesita consejos de nosotros. Y no necesita, y nosotros de hecho no tenemos el derecho de criticar lo que Dios hace. En Romanos Pablo dijo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios presenta en estos pasajes dos escenarios. El primer escenario es que si Él amenazaba con juzgar a las naciones... Y esa nación se arrepentía que él retractaría el juicio. Él lo hizo con Nínive. ¿Recuerdan eso verdad? Sin embargo el otro escenario es que si él prometía bendecir a una nación como lo hizo con Israel. Y esa nación hacía lo malo delante de sus ojos. Entonces él detendría la bendición que él había prometido y traería el juicio. Dios no es hombre para que él se arrepienta y él no tiene que cambiar su carácter ni arrepentirse de sus acciones, pero Dios sí tiene la libertad soberana de alterar sus acciones dependiendo de la manera que su pueblo responde a su palabra. Y para, tal vez para muchos es difícil comprender el misterio de la soberanía de Dios en los asuntos del hombre. Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él sabe todo antes de que suceda. Y si Él tratara de explicarnos su soberanía, no creo que lo entenderíamos porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Pero Dios sí nos ha prometido que si nosotros obedecemos lo que sabemos, que Él nos revela más de su verdad. En Juan 7, 17, él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, en este viaje, Dios le habla a Jeremías por medio de la obra que Jeremías hacía en la vasija, en el barro. Le interpreta diciéndole cuánto yo quisiera que así como este barro es en la mano del alfarero, que mi pueblo sea así en mi mano. Luego entonces, en el capítulo 18 del versículo 11 en adelante, tenemos la aplicación a este viaje. Vamos al versículo 11. Ahora pues habla, ruego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Suena como la, la generación que, que vivimos hoy, ¿verdad? Por tanto, así dijo Jehová, preguntar ahora a las naciones quien ha oído cosas semejantes. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano, los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Dios aquí, en, este, en esta aplicación, les deja saber a ellos que la naturaleza misma es constante con, con, con a mí, el agua, es constante con la naturaleza, en otras palabras en la montaña el agua se convierte en nieve Y abajo en el valle se derrite y se convierte en ríos Y Dios le está diciendo que el pueblo de Dios es inconsistente dispuesto totalmente a irse en contra de Dios como quien dice ¿Qué si la naturaleza actuara como ustedes? ¿Qué si la naturaleza decidiera que en vez de llover para abajo, que llueva para arriba? ¿Qué si la naturaleza decidiera que en lugar de derretirse, se congele acá abajo y allá arriba se derrita? Así de ridículo era esto. Para Dios era ridículo que el pueblo no quisiera hacerle caso. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Jeremías en el viaje que él hizo a la casa del alfarero. Jeremías regresa de este viaje y, y, y se encuentra que ahora hay una conspiración en contra del versículo 18. Dice la Biblia y dijeron Venid y maquinemos contra Jeremías porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio ni la palabra al profeta venid y irá, e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras oh Jehová mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos para apartar de ellos tu ira por tanto entrega a sus hijos a hambre dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Y sus maridos sean puestos a muerte. Y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigase clamor de sus casas. Cuando traigas sobre ellos ejército de repente. Porque cavaron hoyo para prenderme. Y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová. Conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad. Ni borres su pecado delante de tu rostro. Y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Entonces Jeremías se da cuenta de que Habían algunos miembros de su iglesia que estaban bochinchando y chismeando y Teniendo tacos al pastor Y pastores todos los tenemos Ok Tú dirás ah el, el, el pastor Dani tiene tremenda iglesia con tremendos hombres y todo eso Yo, Y gracias a Dios tengo para mí los mejores hombres del mundo Pero de vez en cuando hay uno que... Y ustedes tienen tacos de, de pastor y nosotros los pastores tenemos tacos de oveja, ¿verdad Pastor Parada? amén. Ese es el primer acto, esto nos lleva al segundo acto, vamos al capítulo 19 En el capítulo 19 Jeremías continúa hablándole al pueblo el mensaje de Dios Pero esta vez es con un precio a pagar, por mandato de Dios, Dios le dice a Jeremías que regrese a la casa del alfarero un segundo viaje. Pero esta vez él no va como un observador, esta vez él va como cliente. Dios le ordena que compre una vasija y le ordena a que se lleve los mismos ancianos que estaban en contra de él. Ahí en el capítulo 19 dice el versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro al alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de, de Inom que está en la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré dirás pues oíd palabra de Jehová oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo traigo mal sobre este lugar tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a doces ajenos los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá y llenaron este lugar de sangre de inocente entonces Dios le dice a Jeremías que se lleve a estos ancianos. Jeremías sabía muy bien el sentir de estos hombres que estaban en contra de él. Y así muchas veces en la vida de los predicadores debemos tener fe en que Dios cuidará de nosotros aun cuando tenemos que predicar fuerte en contra del pecado y pararnos a predicar lo que la gente no quiere escuchar. Pero Jeremías compra la vasija Y mira lo que Dios le dice en el versículo 10 Entonces quebrarás la vasija Ante los ojos de los varones que van contigo Now, Yo traje una bolsa plástica hermano Mar, Tú me ayudas para poner esta vasija en esa bolsa Porque me, me leyeron los, la, los, los Miranda Rights que no, okay. Y entonces para ahí estrellala contra el piso ahí a ver si se rompe esa cosa ok gracias hermano Omar. Ya. ahora Jeremías le dice al pueblo que Dios le dijo que quebrara la vasija ahí en el versículo 11 y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré de este lugar, dice Jehová y sus moradores poniendo esta ciudad como tofet Entonces en ese segundo viaje, ahora Jeremías se supone que se lleve a los ancianos, que él compre una vasija, y la rompa frente a ellos. Y le diga a ellos. Así va a ser Dios con ustedes. Buena predicación es cuando alguien te dice a ti. Lo que tú no te dirías a ti mismo. Y hoy en día sinceramente les digo. Más y más necesitamos predicadores. Que, que, que con, el, con, con el corazón en la mano. Prediquen fuerte en contra del pecado. Y necesitamos hombres que apoyen al pastor. Que lo respalden, que digan amén cuando el pastor predica. En lugar de estar criticando allá afuera o en el estacionamiento de esta iglesia. Lo que el pastor acaba de predicar. Entonces nos lleva al acto número 3. En el capítulo 20, en el acto número 3 está Pasur. El tercer personaje en esta obra teatral. El sacerdote Pasur, hijo de Imer que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. En el acto número 3 el sacerdote escuchó lo que Jeremías estaba predicando y el sinvergüenza agarró al predicador y se lo, lo azotó. Y luego que después que lo azota, lo pone en un cepo que era un instrumento donde el, el hombre se, como que estaba sentado, de, ¿verdad? este A ver, un muchacho flaquito aquí, este un jovencito, a ver, a ver, un, uno flaquito, a ver, un joven, un, un joven, un, ven acá muchacho tú mismo, ven aquí. Ok, cualquiera de los dos, rápido, ok, que viene Cristo, ok. Y este, a, a ver siéntate con las piernas aquí para adentro Allá, mete las piernas por ahí no, 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 en el piso siéntate en el piso y mete las piernas por ahí there you go y échate para acá y entonces pone los brazos aquí there you go era un instrumento más o menos así donde la persona estaba jorobada el cepo y era bien incómodo y lo tenían en la puerta superior lo que significa que era una vergüenza porque lo ponía donde todo el mundo lo podía mirar después de haberlo azotado al, al, al predicador, lo pone en el cepo toda la noche. Y ahí está Jeremías, todo torturado, todo afligido, pero notamos que el Señor le habló a él, porque dice la Biblia en el capítulo 20 y en el versículo uh, 3 y el día siguiente. Pas, Pasur sacó Jeremías del cepo al otro día La tendencia de nosotros muchas veces es Que cuando nos paramos firmes predicando la palabra de Dios Que todo el mundo va a aceptar lo que predicamos Pero estamos viviendo en tiempos donde mientras más duros predicamos Más difícil va a ser No todo el tiempo así es La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, pero Dios estuvo con Jeremías de noche y hay algo especial para ustedes hombres de Dios aquí, si tú lo has hecho, tú sabes a lo que me refiero, cuando a veces todo el mundo duerme, pero tú no duermes y tú no puedes dormir y Dios te mantiene despierto y muchas son las noches cuando solamente es tú y Dios tres veces Dios se le apareció a Pablo de noche ¿Cuándo fue la última vez pastores que te pasaste una noche entera caminando con Dios buscando su rostro ya no hay eso yo recuerdo los días que el doctor Jack House hablaba de cuántas veces él se, se pasaba de noche allá en la, en la en los pinos de East Texas, allá mientras él buscaba el poder de Dios y él brincaba brinca por todos esos montes por allá, buscando el rostro de Dios. Cuántas veces el pastor House nos contaba de las veces que Dios le hablaba a él de noche. ¿Qué de ustedes padres aquí, que tal vez tienes problemas con tus hijos. pero Dios le dio un nuevo mensaje a Jeremías y le dijo a Pasur por primera vez aquí se menciona Babilonia Babilonia te va a matar a ti gracias hijo, puedes regresar a tu asiento pero ahora venimos al texto a lo que quiero llegar en el verso 7 del capítulo 20 Jeremías está bien decepcionado desanimado o como dicen ustedes en, en México, aguitado. No, yo nunca comprendí esa palabra, allá en Puerto Rico no la conocemos, pero ustedes saben lo que es agüitarse, ¿verdad? Y Jeremia le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día, y dije no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Jeremías fue un hombre que tuvo que vivir en la cima de la montaña y en lo más profundo del valle, y en su ministerio él experimentó toda clase de emociones, y en las palabras de Jeremías tenemos una de las más honestas expresiones de agonía y angustia que muchas veces un predicador sufre. Jeremías bien honesto con Dios, le dice a él, me siento engañado por ti. Tal vez es el mismo sentir que muchos cristianos sienten contra Dios cuando las cosas no le salen como a ellos piensan que les debe de salir. Jeremías se sintió que Dios se había aprovechado de él cuando lo llamó al ministerio. Pero una de las cosas que hombres de Dios deben hacer cuando son tentados a cuestionar y a dudar el llamado de Dios en sus vidas es que tú debes de ser honesto con el Señor y hablarle a Él con toda sinceridad y con toda verdad. Las palabras sedujiste y seducido implica que Dios había tomado ventaja de Jeremías no necesariamente que Dios lo estaba engañando pero cuando tú estudias el llamado de Jeremías en Jeremías capítulo 1 Dios le dijo te escogí desde el vientre de tu mamá y te puse por profeta a las naciones y le dijo y van a haber gente que se van en contra tuya pero yo estoy contigo como poderoso gigante. Dios le había hecho saber a Jeremías que el ministerio en el ministerio habría desafíos, pero él tendría que enfrentarlos y obtener fuerza para los desafíos aún más grandes que vendrían después. Jeremías decidió quedarse callado. Jeremías decidió ya no voy a servir más al Señor, ya no voy a predicar más en su nombre. Pensó que no valía la pena todo el sufrimiento, todo el esfuerzo. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están tirando la toalla? Hombres que se están sacando las familias de la, de la voluntad de Dios porque dejan de venir a la iglesia, porque se cansan o porque se decepcionan o porque se desilusionan y se les ha apagado el fuego. Y en esta noche te estoy tratando de decir que ah, tiene que haber un fuego que te mantenga siguiendo adelante. No puedes dejar que el fuego se te apague Jeremías pensó que ya se acabó Mira todo lo que he sufrido He hecho todo lo que Dios me ha ordenado hacer He predicado, he trabajado He dicho la verdad y para qué pero algo pasó en Jeremías que no dejó que él dejara el ministerio. El mensaje de Dios estaba en su boca, estaba en su, en su corazón como un fuego ardiente que no lo podía ignorar. Y Yo creo que hay tres cosas que quiero compartir contigo. Se te ha apagado el fuego. ¿Mm? Estoy hablando del fuego de tu fe en Dios Primeramente mis queridos hermanos Aquí no servimos al hombre Servimos a Dios Si te pones a mirar al hombre El hombre va a fallar El hombre te va a decepcionar Tú no puedes confiar ni aún en Tu mismo pastor porque la verdad del caso Es que por más sincero que somos Y por más que tratamos de hacer lo mejor Te vamos a fallar Pero Dios nunca falla Tienes que mantener tu mirada en el Señor y mantener tu fe en Dios La, la fe no ignora los problemas, los enfrenta Busca el rostro de Dios para, para resolver los problemas Fe que no es probada, no puede ser confiada Si Dios no prueba tu fe, nunca será más valiosa que el oro Job lo dijo, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro Pedro dijo para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro Jeremías restauró su fe en Dios Porque él confió en sus promesas En el capítulo 20 versículo 11 Él dijo las siguientes palabras Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto, los que me persiguen trompezarán y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Recuerda que la fe viene por el oído, el oído por la palabra de Dios, y si tu fuego está por apagarse, por favor no dejes de confiar en el Señor estoy hablando del fuego de tu fe en Dios el fuego de la palabra de Dios la Biblia es pan, lámpara, escudo, lumbrera, comida leche espiritual, espada, martillo, espejo ancla, antorcha, semilla Cristo Jesús en su ministerio terrenal lo dijo que la fe, la, la semilla es la palabra de Dios y esa semilla siembra y da fruto nunca regresa vacía ¿Se te ha apagado tu fe en Dios? ¿Se te ha apagado la, el fuego de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? ¿En serio? Algunos, algunos hombres aquí lo más probable Que tú no, tú, no, tú no levantaste este libro Desde el miércoles que te reuniste en tu iglesia Y en algunos casos desde el domingo ¿Cómo pretendes vas a poder sobrevivir En un mundo tan pesado en el que vivimos Y cómo vas a poder guiar a tu familia A alturas y a, y a, y a montañas altas Si no estás caminando con Dios tú? La Biblia es un libro de recetas, un libro de ordenanzas, un libro de estatutos, un libro de principios, un libro de mandamientos, un libro de decretos. Es un libro diseñado para decirte cómo vivir la vida, obtener las bendiciones de Dios mientras vive la vida que Dios te da. La Biblia es pan para comer, leche para madurar, es luz para alumbrar nuestro camino. Y una vez tú pierdes el fuego de la palabra de Dios en tus huesos, básicamente vas rumbo a la destrucción espiritual. Te digo que muchos hombres de Dios que han caído dejaron de leer la Biblia. Muchos cristianos que se fueron de la voluntad de Dios Dejaron de leer la Biblia Cuando tu pastor te lo predica Cuando él te mira Cuando él te dice estoy preocupado por ti Entiende que Dios que no quiere que tu fuego se apague sí. Hablando del fuego De tu fe en Dios El fuego de la palabra de Dios Y el fuego del llamado de Dios Déjame contarte más de la historia del pastor Robertson El joven a quien se le había muerto su esposa repentinamente fue con el doctor Robertson al, al refugio. Dio su testimonio, pero él dijo algo a esos hombres que dejó al, al pastor Robertson sorprendido. Él le dijo, hombres, años atrás yo fui llamado a predicar, pero no quise rendirme al Señor. No quise hacer lo que Dios me había llamado a hacer, Dios me quitó a mi esposa y me ha quebrantado el corazón. Pero ahora voy a regresar a Dios y voy a predicar. Cuando el joven terminó de hablar y se fue, se fue de la, de, del refugio con el doctor Robertson, el doctor Robertson le dijo, yo no sabía que Dios te había llamado a predicar. El joven le dijo, sí, doctor Robertson, yo fui llamado a predicar y Dios me quebrantó el corazón, por eso me quitó a mi esposa, pero ahora voy a predicar. Y el doctor Robertson le dijo, yo quiero que vengas a la iglesia el domingo. Y pases al frente y le digas a toda la iglesia Que estás regresando al llamado de Dios Y que vas a predicar El joven le dijo que sí, que él iría Pero la historia no termina ahí Escúchame, termino. Tal parece que Jeremías fue un hombre Que sus emociones subían y bajaban muy a menudo Y a veces nos pasa a todos El canto de victoria se, no duró mucho Era hasta maldijo el día en que nació Y no podemos culparlo en cierto aspecto, Jeremías, es tan humano como usted y yo. Yo creo que Dios registró esto en la Biblia para que nosotros entendamos que cuando nosotros los hombres, que debemos ser los líderes de nuestras iglesias, debemos ser los líderes en nuestra casa, tenemos momentos de valle, que es hora de que tú te reexamines, que, que tú este, a, 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 te evalúes y que tú reflexiones y veas dónde estás fallando, dónde estás cayendo y que vuelvas a encender el fuego que Dios te dio una vez. En esta, en esta conferencia Cuanto yo quisiera ver hombres Que se prendan en fuego de regreso Que regreses a tu iglesia Regreses a tu familia Y que de ahora en adelante Vas a ser más fiel a la casa de Dios Deja de estar faltando tantas veces Deja de estar a, 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 atendiendo tantas cosas Y poniendo a Dios como si fuera lo, lo, que, lo que sobra Dios se merece primer lugar En nuestra vida Dios tenía un propósito especial Para Jeremías Dios lo llamó desde el vientre, tal vez estoy hablando con algún pastor aquí que está listo para tirar la toalla y te sientes que a lo mejor estás solo, te sientes que a lo mejor tu gente no te escucha, te sientes que a lo mejor predicas y la gente no te apoya, créeme que no eres el único. Le pasó a Jeremías y antes de que pierdas el fuego, antes de que se te apague, recuerda, no dejes de tener fe en Dios, no dejes de tener fe en, el, en, 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 en la palabra de Dios y no te olvides del llamado que Dios te ha dado. El próximo domingo llegó y el doctor Robertson estaba esperando porque el joven llegara, pero nunca llegó. Él iba a pasar al frente, a decirle a toda la iglesia su testimonio de cómo Dios lo había llamado a predicar y cómo rehusó y cómo Dios le quebrantó quitándolo a la esposa, pero ahora estaba regresando a los caminos de Dios, regresando al llamado de Dios, pero nunca vino. El lunes entonces el doctor Robertson fue a la casa, pero no lo encuentra. Volvió a ir el martes y tampoco lo encontró. Para el jueves el doctor Robertson recibió la noticia de que el joven había sido asesinado. Eso dejó otra vez sorprendido al doctor Robertson. El muchacho el, el domingo en la tarde había recogido a una mujer en la calle en su carro y se metió a un callejón oscuro para hacer cosas inmorales con esa mujer mala cuando de momento de lo escondido salió un criminal que sacó un revólver y por la ventana sin saber a quién le estaba disparando ¡Pam! Le pegó un tiro al muchacho en la cabeza lo mató instantáneamente. Y luego sacó a la mujer y la violó. El doctor Robertson no lo podía creer. Cuando el doctor Robertson fue al funeral Allí se dio cuenta que en la primera fila había una joven sentada. Él fue donde ella y le preguntó si era familia o alguna amistad. Y la muchacha le dijo, yo soy la muchacha que estaba con él cuando el criminal lo mató. El doctor Robertson una vez más sorprendido le preguntó si, era una, si no era una falta de respeto que le dijera si el joven había dicho algo antes de que él, eso pasara. Si le había dicho algo y ella le dijo lo que él me dijo nunca lo voy a olvidar. Él me dijo, yo soy llamado a predicar, pero me he, me he alejado de Dios. Yo estaba supuesto ir a la iglesia y reconciliarme con Dios, pero no lo hice. Me imagino que ahora nunca más predicaré. ¡Pam! Y esas fueron sus últimas palabras. Y Su cabeza cayó en la falda de esa mujer sangrando. Y Las últimas palabras de ese joven fue, me imagino que nunca más predicaré. Obviamente a ese joven se le apagó el fuego Del llamado de Dios Qué peligroso es Cuando se nos apaga el fuego El fuego de Dios En nuestros huesos es lo que nos va a ayudar a seguir adelante Aun cuando vengan momentos De, de tirar la toalla de, de la tentación de tirar la toalla Mis queridos hombres No dejes que el fuego se te apague Yo sé que las cosas están difíciles Pero todavía Dios Está en el trono